é dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Olá galera, sejam bem-vindos a mais uma edição do USA na Rede, o seu podcast de esportes americanos, edição 166, estamos mais uma vez aqui pelo portal The Playoffs, principal site de conteúdo de esportes americanos em língua portuguesa, o theplayoffs.com.br, dessa vez a gente está chegando um pouco depois que o tradicional, a gente pede desculpas, a gente está gravando na sexta-noite, porque tivemos aí alguns compromissos de trabalho, eu e o Piero, então a gente não conseguiu colocar aí para quem já está acostumado a nos ouvir na sexta-tarde, sexta no fim da tarde, mas chegamos, o importante é chegar, a gente tarda, mas não falha, o importante é entregar para vocês semanalmente esse conteúdo bacana que a gente faz com todo carinho, sobre a NBA. Então, estou eu aqui, Miguel Fortunato, e ele, nosso especialista, sabe tudo de NBA, Piero Fiorelli. Tudo bem, Piero? Fala, Miguelito. Tudo bem com você? Nossos ouvintes do SC na Rede. Um prazer estar aqui de novo para a gente falar de NBA. Maravilha. Então, vamos falar bastante. Antes, aquele recado básico. Você que ainda não nos segue, faça isso. Segue, siga o feed do The Playoffs tanto no Spotify, SoundCloud, iTunes, Google Podcast, onde você gosta de ouvir seus podcasts favoritos, que aí você terá o nosso programa. Sempre que sair, já vai aparecer para você o nosso programa. Agora o Spotify está tá, tá agora com recurso de colocar os seus podcasts favoritos numa playlist, né? ele já faz isso automaticamente. Então é bem legal você seguir para estar conosco. Estamos aí na... Na, na beira dos mil seguidores, talvez quando for o ar a gente já esteja com mil seguidores, então a gente agradece a você que agora está nos ouvindo também pelo Spotify. Certo, o bom, Piero, de ter atrasado um pouquinho essa gravação é que deu para assistir como foi o jogo da tarde, né? Teve jogo à tarde nessa sexta, porque depois do Thanksgiving, tem um feriado no Black Friday, né, lá nos Estados Unidos, então tem jogos, é, teve um jogo da NBA, né, esse à tarde, do Boston Celtics contra o Brooklyn Nets, tem jogo da NHL, é, eles fazem alguns eventos esportivos aproveitando o, o feriado, então dá pra gente falar um pouquinho dessa vitória do Brooklyn Nets, por 102 a 107, sobre o, o Boston Celtics, o Brooklyn Nets jogando sem o, o Kyrie Irving, jogando muito bem, o Spencer Dinwiddie Fez um jogo espetacular, né, com 32 pontos. É, fez uma partida, 11 assistências, né, double-double para ele. Uma partida fantástica e ele deu um passe de cinema ali em costas. É, fantástico para o Jared Allen, conduziu a equipe. Fez bola de três, dois passos para trás da, da linha dos três pontos. Teve uma bola de três que ele ignorou o Ennis Canter. O Canter estava na frente dele, deu um passo para o lado, arremessou como se não tivesse ninguém. Então, o Dewey fez um puta de um jogo, é, foi bonito de ver, e, e outro detalhe que eu observei, Pierre, é que o Celtics tomou um baile no garrafão. O Deandre Jordan teve ótimos momentos defensivamente, apesar de, de ter feito aí só oito pontos no jogo, ele teve ótimos momentos defensivamente, 11 rebotes, teve toco, o Jarrett Allen teve uma ótima partida também, o Celtics pegando um garrafão forte, sofrendo mais uma vez, e o Jim Weed, é, most... sabe o que estava aparecendo? 
que ele é meio que um Low Williams do leste, né? É um cara que é reserva, mas joga 35 minutos, faz muitos pontos, é, tá pontuando com naturalidade, tá muito interessante de ver, né? É, o Juiz é um cara que se sente muito confortável criando pra si próprio, né? Ele é o cara que gosta de situações de isolação, é, então ele tem muita facilidade pra pontuar, esse é o grande, o grande mérito dele, é um jogador que tira pontos pra sua equipe, e quando não tem o Kyrie Irving por lá, é muito importante ter um jogador com um papel que tem o, tem o Juiz, é, e desde a temporada passada, um dos melhores reservas da NBA, e tá seguindo rumo para mais uma temporada assim. O que, o que vem sendo um destaque é que, como a gente comentou é, ali no início da temporada, né, os elogios ao Boston Celtics eram super merecidos, eu acho que o, o trabalho do Brad Stevens está sendo muito bom, mas é fato que agora que a tabela deu uma encrencada um pouquinho maior, são nos últimos sete jogos, quatro derrotas, né, então, por mais que seja um bom time, é um Celtics que ainda tá se montando, Ainda não tem o seu elenco é, completo, muitas lesões. Eu não consigo ter todo mundo disponível ao mesmo tempo. Ainda tem esse problema no garrafão. Então tá muito claro que aquele nível do início da temporada estava sendo colocado muito pelos adversários que, que o Boston vinha enfrentando. Agora que a tabela deu uma apertadinha, o time perdeu uns jogos. Então acho que o Boston vai tentar se estabelecer durante a temporada, mas é fato que é bastante provável que o Boston brigue pela CD1, por exemplo, do Leste. Quer ver um gancho bom para o nosso primeiro assunto, o, o, o Piero? Saiu um rumor na mídia americana é, de ontem para hoje, uma especulação de que o, o Boston Celtic está com o Miles Turner no, no radar, que eles gostariam de, de oferecer para os Pacers uma troca pelo Miles Turner pra, na, na trade da, do meio da temporada, né, para contar com o Miles Turner na sequência. Você vê alguma possibilidade disso acontecer? Eu acho que faria todo sentido. É, nós vamos falar do, dos Pacers mais pra frente, mas é fato que por mais que o Meister voltou agora de lesão então é um trabalho que o Nate McMillan está fazendo de tentar deixar cada vez mais confortável ele e o Sabone jogando juntos, o fato é que parece que Indiana compra a ideia do, do Sabone ter mais minutos ser o seu titular e por isso o mais lógico seria trocar o Miles Turner e a gente tá falando de um dos melhores defensores da NBA, um dos melhores protetores de aro, sempre lidera a liga aí, um dos líderes da liga em tocos por jogo. É... E ele cabe no estilo do Boston, porque também é um cara que consegue arremessar, consegue sair do garrafão. Então acho que o Miles Turner faria total sentido em Boston, e Boston é sempre o um time que tem alguns ativos, né? É, é óbvio que a gente não vai observar o Jason Tatum sendo trocado, mas não sei, de repente um Jalen Brown, não sei como que o, Bo... o Jalen Brown tá jogando muito bem, talvez Boston não pense nisso de repente outros jogadores, mas é fato que é um tipo de, de jogador que encaixa completamente no sistema de, de Boston. É, e assim, eu tenho quase certeza que o Boston vai fazer alguma coisa durante a temporada para tentar reforçar seu garrafão. E o Miles Turner é um encaixe muito bom, é só ver qual, qual seria a proposta e se ela seria boa para o Indiana. É, não adianta que o Miles Turner, que é uma grande revelação dos Pacers, né, um grande ativo da franquia, por qualquer coisa. Né? Sim. Tudo bem que tem tem general manager que acaba fazendo isso, né? Que acaba trocando um jogador bom por, por pouca coisa. Isso acontece, mas... Mas eu acho que o, o Kevin Pritchard, desde que ele chegou nos Pacers, ele tem feito ótimos movimentos. Acho que se ele trocasse o Turner, não seria por, por jogadores duvidosos, jogadores secundários. Acho que seria difícil. É, é. Eu, eu, então, eu também acho, com certeza. O, o Miles Turner é um jogador que... 
que como eu falei, é, ele é muito visto pelo lado defensivo dele, ele é um cara que até é um pouco frustrante ofensivamente em alguns momentos, como ele não ataca a cesta, como ele não usa o físico dele para ser mais dominante no ataque, mas é o fato que só o lado defensivo dele já vale um, um bom dinheiro na NBA de hoje, então é, ele é um jogador com valor de mercado. É, pois é, exatamente. Então vamos, vamos aguardar, mas não saiu em nenhum site muito confiável, né? Saiu aqui no Hoops Rife, não. Fade Away World, não saiu em nenhum, não saiu no Adam, não foi o Adam, o Woj, o Adam Chef, nada disso. O, e só... Da ESPN, saiu em sites assim, whatever, da, da, da internet nos Estados é, Unidos. O Chame Charania... <risos> Então, é. o, e o, só pra, pra arredondar esse assunto, o Miles Turner assinou um contrato agora, né? 80 milhões, 4 anos, então assim, isso aumenta ainda mais o poder de troca do Indiana, ou seja, é um cara que não está em final de contrato. Mas existe um desespero no movimento. É, então, com certeza, a proposta precisará ser boa para o Indiana se livrar do, do Miles Turner. Então vamos falar dos Pacers, justamente. É um dos times que a gente escolheu para falar nessa semana, que vem jogando muito bem, né? Começou devagar, né? É, o Piero até falou isso no primeiro programa dessa temporada. Começou devagar, mas é, o time estava bem desfigurado, né? É, porque o Oladipo ainda não, ainda não estreou, ainda está fora, né? O problema no joelho. O Malcolm Brogdon ficou fora alguns jogos. Jeremy Lamb ficou fora é, muito tempo. O Miles Turner também. Então, o time titular sem o Oladipo. É, tá começando a jogar agora, e tá jogando muito bem, né? Tá rendendo até mais cedo do que eu esperava, eu como torcedor dos Pacers. É, time quatro vitórias seguidas, teve uma atuação fantástica contra o Utah Jazz, controlando o placar o jogo inteiro contra uma das equipes que melhor defende na NBA, que, que tem é um dos melhores elencos da, da NBA, top 10 pelo menos. Então os Pacers é, mostrando e vivendo um bom momento até agora, Diego. É, e, e os Pacers, eles sabem muito bem o que querem fazer, né? É um time que consegue criar muitas situações de arremesso livre no ataque, é, o que, de certa forma, é até surpreendente, né? Porque, em alguns momentos, você tem dificuldade para espaçamento, jogar com dois caras grandes, mas o fato é que eles iniciam juntos e, durante o jogo, o Nate McMillan vai revezando, né? Os momentos em que você tem o Miles Turner e tem o, o Sabones. É, então, muitas vezes, o Sabones joga junto com o Goga, e aí, quando senta, o Miles Turner vem para o jogo. Então, eles não necessariamente jogam juntos o jogo inteiro, muito pelo contrário, é, mas é, é um ataque que não é tão simples de, de você desvendá-lo, de criar situações, e o Nate McMillan consegue isso com maestria, assim, o time está melhorando, a gente vê que as coisas estão fluindo, é, é um elenco que eu acho interessante, porque pelo ponto de vista de defensivo tem muitos jogadores assim, conhecidos pela sua defesa, né? Então, assim, eu tô gostando de, de ver o Indiana Pacers, é um time que segue criando arremessos, com, arremessos fáceis, como eu falei, né? É, é um dos líderes em arremessos wide open, ou seja, consegue trabalhar a bola, gasta o relógio, consegue criar bons arremessos. É, eu só coloco como lado negativo um problema do Indiana, que eu, eu venho lendo isso, isso já é um problema já de alguns anos, que é um time que vai muito pouco para a linha do lance livre. Então é um Pacers que procura muito arremesso de meia distância quando está atacando o aro. Então tem aqueles drives que o jogador corre em direção ao aro, o jogador para e tenta um floater, ou tenta é, definir ao redor do aro com mais dificuldade e não procura tanto contato. Então acho que o Indiana é, precisaria observar os jogadores, ou até incentivar os caras que eles têm por lá, para ir mais para o contato, ir mais para a linha do lance livre. A gente viu o Clippers do ano passado, por exemplo, 
é, chegou nos playoffs e uma das bases do jogo era essa, ataca com força, energia, ataca o ar, cava a falta e vai muito para a linha do lance livre, acho que isso que falta um pouco para o Indiana Pacers, jogadores como o próprio Brogdon, TJ Warren, o Miles Turner, não arremessa de meia distância, não fica dando floater, vai tenta o contato, tenta cavar mais falta, acho que é um, um ponto a evoluir aí no Indiana, mas eu gosto do time. É, realmente isso é, é uma coisa para evoluir, porque assim, se você for ver, a velocidade mesmo você tem numa corner, né? Ele é, um, ele é um armador bem rápido, né? O que é o armador que tá na, na rotação. Tá até assumindo o papel de, de armador da rotação. É engraçado que quando o, o Brogdon tava fora e o Lamb também, tava jogando Holiday de titular e ele vinha do banco. Só que agora o Holiday virou meio que o terceiro armador ali e o Mark Conner tá de segundo. E tá jogando muito bem. Teve um lance que foi muito engraçado dele. É, contra o Utah Jazz no terceiro quarto, ele roubou uma bola aí só, ele ia ficar sozinho para correr e fazer o bandeja ou enterrar aí ele esperou o, o, o TJ Warren passar e passou a bola e deu assistência Parece que, tipo assim, eu gosto mais de dar assistência que fazer a cesta, né, a torcida vibrou foi bem legal é, ele, ele é um cara Mas... conhecido muito mais por dar passes do que até porque ele não tem um arremesso de três por exemplo, né? ele, ele não tem um arremesso ele não é um cara explosivo, então ele é mais esse cara de correr a quadra, procurar bons passos. Já era assim no, no, no Philadelphia. E o time titular, o que me está me chamando muita atenção, não é nenhuma jogada revolucionária, né? Mas Sabones bloqueia, vem o Brogdon e arremessa. Tá Sim. muito difícil de marcar, né? É, porque o Sabones, apesar dele ser um cara que na defesa ele é meio frágil, digamos assim, não é um, cara, é um cara que fala em fundamentos na defesa, no ataque ele tem uma presença muito dominante, tanto em rebotes quanto em bloqueios para alguém arremessar, né? Ele ocupa muito bem o espaço, é difícil de você ganhar no corpo dele, e, e assim, e ele arremessa bem de média distância também, ele faz Sim. o floater bem, né? Então se o... Se o, se o Brogdon vem, passe, o marcador consegue dar a volta ou consegue superar o bloqueio e acompanhar, o Brogdon volta no Sabones e ele arremessa. Então, é, essa dupla tá funcionando muito bem. É, é o famoso pick and pop, né? Que é o cara que faz o bloqueio, fica ou, ou dá um passo para trás ou fica na sua posição. E aí, se tem uma marcação dupla no cara que tá com a bola, ele joga para trás e o cara arremessa. E, de fato, o Sabones ele tá refugando menos esse arremesso de meia distância dele. É, e ele tá tendo mais confiança no seu arremesso, e ele é um jogador, como você falou, né, ele é uma máquina de rebote ofensivo, tá sempre ali, a bola cai na mão dele, ele consegue definir bem ao redor do aro, é um jogador ofensivamente muito interessante, ele é alto, com habilidade, com técnica, consegue encontrar bons passes, é, e é fato que essa jogada, ela é muito mais estimulada quando o Miles Turner não está na quadra, é, porque é desconfortável pro Miles Turner ser um cara que simplesmente espaça a quadra na linha dos três pontos, você tenta colocar ele em algumas situações próximo ao aro, porque ele é um cara muito grande, é um cara que tem um bom perfil físico, então você acaba querendo usar ele perto do aro. É, e, então, em alguns momentos, quando você tem o Sabones e o Miles Turner em quadra juntos, você acaba não colocando tanto essa situação do, das jogadas de dupla do Brogdon com o Sabones, mas quando estão só os dois em quadra, aí o ataque flui ainda mais, e eu, e eu tô com você, eu acho que ofensivamente o Sabones vem sendo uma grande peça desse Indiana Pacers, um jogador que tá aí do, dos caras que mais evoluíram na temporada, acho que vai competir por isso, mas já era muito bom na temporada passada, mas a questão de ganhar a posição titular, ter mais minutos, faz com que os números dele também aumentem. E como é que vai ser quando o Oladipo voltar, Piero? Porque assim, Brogdon e Lamb 
estão fazendo uma dupla interessante, né? Nesses jogos que eles estão jogando juntos, porque o Brogdon é um arremessador dos melhores da NBA, de aproveitamento. Ele arremessa muito bem, se coloca em situações favoráveis para arremessar, né? Não é aquele cara que, que coloca volume, que arremessa por arremessar. E, e o Lamb é um armador de habilidade, né? Um jogador habilidoso, um jogador que consegue encontrar os companheiros. É, faltava esse ball handling aí no, no, no Indiana nos primeiros jogos. Você não tinha um cara que conduzia a bola com qualidade. Né? E, o, e, e o Lamb é esse cara, né? É, como é que vai ser? O Ladipo vai entrar no lugar de quem? Como é que ficam essas jogadas? O Brogdon tá com o protagonismo que vai virar secundário. Como é que você imagina o Indiana no retorno do seu franchise player? Sim. É, você pode colocar o TJ Warren no banco, né? Pode ser uma opção. O TJ Warren, ele é aquilo, né? Quando ele não faz ponto, ele não serve pra muito mais coisas, né? Ele é um cara Mas que ele não... faz ponto. É, ele faz ponto, exatamente. Não, é isso que ele faz. É, ele é um cara que pontua. Se dá a bola na mão dele, ele tira pontos da cartola. Sempre foi assim. E no Phoenix Suns, ele já tinha melhorado o arremesso de três pontos. Então, aquele spar-up dele de ficar espaçando a quadra... Hoje em dia, os times respeitam o TJ Warren porque ele não pontua só criando para ele, mas também quando os outros criam para ele, ele também consegue pontuar. É, então, é um mérito do TJ Warren conseguir isso. Mas, ele, em alguns jogos, quando a bola não está caindo dele, ele é um jogador um pouquinho dispensável. Quem sabe, de repente, trazer ele da segunda unidade é, e não o Jeremy Lamb. É, e sempre tem a possibilidade que a gente comentou de ter uma troca. O Indiana trocar, provavelmente, o Miles Turner para de repente fazer uma formação um pouco diferente. É, ficaria entre Jeremy Lamb ou T.J. Warren hoje para você tirar e colocar o, o Oladipo. O fato é que ele provavelmente volta, se não no final de dezembro, já no início de janeiro. É, e segundo o que a gente ouve, é que ele está se sentindo super bem, a recuperação foi um sucesso, não teve nenhum setback né, desde que ele, que ele começou a recuperação. Então a expectativa é que ele seja um cara que volte ao elenco é, e que seja capaz de ser esse cara, inclusive, de cavar mais falta, de bater pra dentro, de ser mais agressivo, porque como eu falei, né, o time que menos bate lance livre na NBA e tem um cara que cava falta, que provoca adversário, que joga mais físico, é sempre importante. O Oladipo, é, é, é até interessante a gente falar, porque o Pacers, ele é um dos times menos falados em, em podcasts, em programas de, que falam de NBA na TV e tal. Porque, assim, geralmente uh, os programas falam de quem tá muito bem, ou de quem tem grandes estrelas muito populares, ou de quem tá muito mal, né? Porque rende assunto, né? Às vezes falam mais do Knicks, por exemplo, que é o time grande que tá muito mal há muitos anos, do que o Indiana, porque o Indiana tá sempre regular. Então não dá muita notícia, não, não tá nem brilhando e nem afundando. Então é difícil, muita, muitas pessoas acabam não sabendo muito sobre os Pacers, né? Então o Oladipo é aquele cara que não é que ele vai entrar no Indiana e vai fazer 30 pontos por jogo. Um jogo ou outro vai até fazer, porque ele é bom. Mas ele é um cara inteligente, é um cara é, que cria muitas boas situações ao longo do jogo e é um cara clutch, ele é um cara gelado no clutch. Né? Tem muitos jogos, teve até alguns jogos que eu assisti junto com o Piero, do Indiana, o Oladipo não joga bem, ele passa um quarto e meio, até dois quartos, praticamente sem pontuar, só que aí chega no último quarto, ele faz 12 pontos e a sexta da vitória ele ganha. É, então, esse, é, é isso que eu acho que vai acrescentar a mais do, do Indiana à volta dele. É, e foi um ponto muito sentido no final da temporada passada, quando ele se lesionou, né? Porque por mais que o Indiana continuasse competindo em ótimo nível, ganhando vários jogos, era difícil no clutch time você depender do Bogdanovich criar para si próprio em todo jogo. É, então era uma situação um pouco desconfortável, porque o time tinha dificuldade para pontuar nos minutos finais do último período. 
porque tinha poucos jogadores com capacidade, não é só técnica, mas também físico-atlética de tirar pontos da cartola em momentos em que a defesa está super concentrada do outro lado, a pressão está alta, o placar está equilibrado, e você ter um cara como o Oladipo nesses momentos é muito importante. Então acho que esse é o ponto do Indiana. É um elenco que com certeza estará nos playoffs, é um time que, como você comentou, né? É, a gente falava nisso da temporada. Viajou, fez pré-temporada fora do país, é, voltou, perdeu os primeiros jogos, não estava jogando bem, a tabela era fácil. Então ficou, putz, que decepcionante o início de temporada dos Pacers. Mas eles conseguiram se recuperar. Desde a primeira vitória contra o Indiana Pacers, só perderam três jogos, né? Então, assim, é um time competitivo e que vai para os playoffs. Então o mais importante é manter todo mundo saudável, fazer os ajustes que, que podem ser feitos durante a temporada e que a e atacar os playoffs, porque os playoffs do Leste estão muito em aberto. Não tem ninguém uhum. dominante. Por mais que a gente respeite o Milwaukee Bucks do Giannis, que a gente vai falar daqui a pouco, ele é um time vencível. É, então, acho que assim, o Pacers ele tem que estar tá concentrado e saber que existe uma possibilidade de brigar no Leste. É, se não para ganhar a NBA, mas existe uma possibilidade de competir em bom nível no Leste e dar esse primeiro passo para ser um protagonista da temporada. Então, o mais importante é você ter todo mundo saudável e acho que o Oladipa é, é a peça fundamental você ter ele completo 100% para os jogos de playoffs. Mandar um abraço para a galera dos grupos de NBA do, do, do WhatsApp, do Indiana Pacers, né? É, o grupo Pacers Brasil. Estou em dois grupos dos Pacers aqui, então... É... Muito bacana ver o pessoal falando dos Pacers todo dia, uma galera fanática, um time que nunca ganhou NBA. Então essa devoção do brasileiro por equipes assim que estão do meio é muito legal. E, e a gente torce, a gente fala bastante, conecta bastante, torce um abraço para todos vocês. Sigam lá o Indiana Pacers Brasil no Twitter, no Instagram, tá com o Instagram também, posta stories de todos os jogos. Então a galera faz um trabalho muito bacana acompanhando os Pacers, né? Assim como tem perfis de da grande maioria das equipes que fazem um belo trabalho. Vamos dar sequência, então, Piero? Vamos falar do, do Spurs, que é o segundo time aqui da, da nossa pauta, que aí, aí é o lado de um time que não vem bem, né, até o momento. E você colocou o Spurs nos playoffs, né, eu, 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 eu ainda tô meio ressabiado, não sei se vai, mas se for, se não for, vai ser naquela margem de erro ali de, de sétima a décima que na nova NBA que estão querendo fazer, entraria, né? Mas isso a gente fala no final do, do episódio. O Spurs, por enquanto, está em 13º, é, uma campanha de 6 e 13, está com duas derrotas seguidas, né? Até a gente gravar. E começou bem a temporada, mas para você, qual que é o principal fator? Para mim é falta de talento. Eu acho, sinceramente, que está faltando talento no time para você. Então, é assim, eu coloquei os Spurs nos playoffs no, nas prévias, né? Pelo simples fato de eu respeitá-los. É, já são o quê? Dois anos com esse elenco meio complicado, desde que trocaram o Kawhi, né? E sempre vai. De que a gente falava, putz, não tem mais como fazer. E como o Spurs não, não investiu tanto em trazer jovens jogadores, mas sim manter uma base com alguns jogadores experientes. É, então o time sempre compete e consegue ali na partida da metade da temporada, reta final consegue arrancar e chega nos playoffs. Por mais que chegue sem muitas pretensões, o time segue na, na mesma atuada de mais de 20 anos indo para os playoffs da NBA. Só que eu vou confessar para você que eu acho que será diferente esse ano. É assim, se não acontecer algo muito diferente, o que é sempre improvável, né? o Spurs, de repente, remodelar o elenco, é, é, com o time que está hoje, do jeito que está jogando, é, é bem complicado. Né? Mas é assim, todo ano, acho que nos últimos 3, 4 anos, 
Todo ano tem um recorde, pode perceber. Ah, a primeira vez que o Spurs perde por 40 pontos de diferença. Aí no ano seguinte, é a primeira vez que perde três jogos na semana é, por mais de tantos pontos. Aí, acontece, e aí agora bateu o recorde de sequência de derrotas. Ou seja, é, é um time que continua indo para os playoffs, mas a cada ano o time é menos competitivo. E isso é fato. É, não é culpa do Pop, não é que ele é incapaz de montar um time. A gente conhece a capacidade do Pop. É que falta talento, é um elenco complicado, por mais que a gente conheça o nível do DeRozan e do Lamarcus Aldridge, são dois jogadores, é, um já mais veterano que é o Aldridge, o DeRozan que já tá batendo ali 30 anos de idade, é um time que sofre com espaçamento, sofre com talento bruto, o principal jogador jovem que é o Dejounte Murray voltou de lesão agora, então ainda tá pegando no breu. Então, assim, é, se eu fosse apostar hoje, o cenário do San Antonio Spurs é que ele não, eles não vão para os playoffs e é o ano que finalmente eles vão dar esse estalo e começar um processo de reconstrução. É, eles estão fugindo dessa reconstrução a cada ano, né? Estão insistindo no time mediano, o problema é que vai piorando a cada ano. É igual você ficar com um carro velho, tipo, você ainda anda, ele te leva no trabalho ainda, você consegue usar... Mas você vai vendo que a cada ano ele vai dando mais problema. Exatamente. E você não quer trocar. É, a cada ano ele vai perdendo valor e vai dando mais problema. Vai tomar hora que ele vai pagar no meio da estrada e você não vai ter dinheiro para comprar outro. Então <risos> é meio que essa analogia do, do San Antonio Spurs, né? Perfeito. É, é, então... é, o, é o que a gente sempre fala da troca com o Toronto Raptors, né? O San Antonio Spurs não queria o Siakam. O San Antonio Spurs não queria o OJ Onunobi. O San Antonio Spurs queria ser competitivo naquele ano. Então trocaram pelo Demar de Rosa, que era o jogador talentoso da época, que você poderia ter na troca. É, então vai, a, vai focar em draft? Não, vamos tentar. Estava vaga do Oeste, a gente tem que continuar. A gente está com o Pop aqui, encerrando a carreira. Respeitar o cara. Uhum. É, então eu, eu acho que o San Antonio Spurs ele não entrou no processo de reconstrução também muito pelo Pop. Não porque o Pop force o time a ser competitivo, não é necessariamente isso. Mas é que ele é uma figura tão importante para a história da franquia que eles queriam tirar o máximo desse técnico até o último segundo dele e depois que ele saísse, você iniciasse o processo de reconstrução. Mas o problema é que, se ele não for sair esse ano, se ele quiser continuar, é, a, a reconstrução será forçada. Igual você falou, né? o carro vai parar na estrada. Aí já não tem mais o que fazer. É. Vai ter que trocar de carro. É, então. É, então. Não sei. Ficar insistindo nesse time, você ter o DeRozan como principal jogador e o Rudy Gay já... Já contribuindo cada vez menos você não tem uma grande promessa se você tivesse uma grande promessa para lapidar, é uma coisa o Dejanto Murray, que você falou que é o principal jogador jovem não é uma grande promessa ele tem teto para ser um bom jogador de NBA mas eu não acho que ele vai ser um, um novo Tony Parker um novo Ginobili, nada oh. disso né? E, então, e, você... tem... e tem uma questão aí Miguel, é que o o DeRosa ele tá no último ano de contrato né então, por mais que é. você tente trocar ele, o valor é pequeno. O que, que você vai conseguir, de fato, pelo Demar de Rosa? Vamos pensar aqui. É uma estrela no último de ano de contrato? Não é. No último ano de contrato, nada. Ele, ele vai, vai de graça no próximo. Quem é. que vai querer trocar por alguma coisa? No máximo, um time que está próximo ao título, que identifique que o de Rosa é o cara que vai dar o, esse, esse toque. Mas ele é caro. E te, e esteja Mas disponível. ele é caro. É. Não é todo time que consegue. Ele não, é caro. E também o de Rosa não é o cara que vai te dar o título, né? Então... É, então, é o cara um... mais pipoqueiro da NBA, você vai contratar pra te dar título? Não fala, não não fala, não fala assim do The Rose, ele é um cara legal. Não mas, é, não, mas é a fama do cara, não tenho nada contra ele, mas qual que é a fama dele? A fama 
maneira de fazer, de voar na temporada regular e pipocar nos playoffs. É a fama que ele construiu né, no, no Raptors. E aí, o primeiro ano que ele sai, o Raptors ganha a NBA. E o segundo ano, o Raptors está jogando muito. Mesmo sem uma grande estrela. Coitado. Então, é, o que, que vai fazer? É, eu acho que, assim, se fosse pensar em valor de mercado, talvez o Lamarcus Aldridge seja o jogador mais trocável aí, no ponto de vista de conseguir alguma coisa boa em troca. Que Mas, também já teve problemas no coração, né? Já, já teve tudo isso também, né? É. E se... Teve tudo esse negócio aí. Também é um, é um cara que já tá mais veterano. Também não tem um valor tão alto de então troca. Então você tem assim. esse jogador, tipo, o Dejanto Murray é um cara que tá cada vez evoluindo mais defensivamente. É, e acho que quando ele conseguir entregar uma minutagem maior, já recuperado das lesões, ele chegou até inclusive a ser poupado em alguns jogos, porque ainda tá retomando. Ele ficou fora a temporada passada inteira. Ele que tinha jogado muito bem em 2017. Ele pode ser um cara pra você ajudar nesse processo, o Derek White é um jogador interessante, é, mas é mais ou menos isso, é, o resto, você vai, puta, Brian Forbes, Trey Lyles, é, o Marco Bellinelli, que a torcida não pode nem olhar para a cara dele de tanta raiva que a torcida do Spurs está dele, então é um elenco fraco, é um banco complicado e um time titular que não está encaixando, e a defesa é uma tragédia. É, como é que o time que é o Spurs não consegue defender? Essa que é a loucura, né? Acho que isso que frustra muito o torcedor e deve frustrar o Pop. A gente vê que ele tá cada vez mais impaciente ali na beira, dando bronca, reclamando com a arbitragem, tentando ser ativo. Não é que ele tá é, desanimado, pelo menos não é a impressão que eu tenho. Ele tá tentando trabalhar, ele tá tentando dar um jeito, mas não tá fácil. É, nos últimos jogos o, o Spurs só ganhou do, do Knicks, né? Se não seria uma sequência de várias derrotas, né? últimos jogos só ganhou do Knicks então é assim, muito complicado aí, a gente tá gravando são nove e meia da noite na sexta-feira daqui uma hora joga Suns e Spurs e Clippers, se o Spurs ganhar a gente não tem culpa de nada, viu torcedor do Clippers não estamos zicando nada então tá falando que a gente tá vendo até agora na, na temporada mas seria uma surpresa formidável, né o Spurs ganhar do Clippers mesmo, mesmo em casa mas esse é o San Antonio Spurs, é, é triste ver, ver o, o Pop. Eu acho que Mas, o Pop já devia se aposentar, né, Piero? É, já ele, deu, né? Ele tem, ele tem um, um ciclo que é, será encerrado, será encerrado assim, provavelmente encerrado na seleção americana em Tóquio. Então ele tem a, uhum. a possibilidade Ganha grande o ouro, de com, com uma, o ouro aposenta. É, com uma seleção estelar, vencer o ouro. É uma possibilidade que ele tem. Ele é capaz disso. De, de organizar a seleção americana e competir, por mais que não seja simplesmente ir ao, à competição, buscar o ouro e voltar, não é um, esse nível de basquete hoje em dia, existem seleções competitivas, mas os Estados Unidos chegue, é, chega como um grande favoritismo, um enorme favoritismo para ganhar o ouro, então fazendo as coisas certas você pode ganhar o ouro, e aí seria esse fim de ciclo, o pop de repente com o ouro olímpico, mas a gente não sabe né, o quanto que está o tesão do cara de continuar trabalhando, se ele tem esse, essa disposição de ensinar jogadores jovens, recomeçar um projeto, é, então é uma coisa a se pensar. É, ele tem agora o Tim Duncan ao lado dele, né, no banco de reservas, como auxiliar, é, o que é emblemático, né, você vê o, o Tim Duncan ali do lado dele, é uma coisa que sempre é, impacta quando a gente vê o Tim Duncan no banco do, dos Spurs. É, então vamos ver né, quais serão os próximos passos. Eu estou bastante curioso para para perceber se eles vão conseguir, com esse elenco, se tornar competitivo e brigar por playoffs, ou se eles vão é, reconstruir, se eles vão tentar trocar. É, é, 
é uma situação desconfortável e diferente pros Spurs. Por isso que eu tô curioso pra ver como eles vão agir. Só pra deixar claro, eu não tô falando que o Popovic não é mais um bom técnico, tá? Eu só acho que ele tem que descansar, já, já contribuiu demais pro esporte. É, tá, num time que, tá num time que vai demorar pra ser top de novo. É, então, acho que... Ou fica só na seleção americana de boas, ou... Vai curtir a vida, vai se viajar. Eu, se vai. eu não estou enganado, o único treinador das ligas americanas mais velho que ele é o Pete Carroll, do Seattle Seahawks. Tinha o George Carl, que se aposentou, né? Sim. George Carl, do Denver, e aí agora o Pete Carroll, né? É, não, já. Se, eu, eu não consigo entender esse povo que tá milionário aos 60, 70 anos é, e não e, vai curtir e é a vida. Eu vou, eu vou trazer até essa conversa. De, é, a gente comentava antes de entrar no ar, a gente tava falando de futebol brasileiro, do Cruzeiro, né? Do Abel Braga, dessa coisa do, da pressão que é para um técnico, um cara que já ganhou tudo na vida, tem uma condição financeira, mas o cara não larga o osso, quer continuar trabalhando. São aquelas coisas que é difícil de explicar, né? É só perguntando pro cara e falar pra ele qual que é o sentimento, por que, que ele ainda tá do lado da quadra, por que ele não consegue se livrar daquilo. Que a gente imagina que é uma coisa muito intensa pro cara, né? Porque com certeza o problema do Pop não é financeiro, né? Não é o dinheiro não, eu... que tá mantendo ele no, no San Antônio. Alguma coisa tá segurando ele lá. É, então, é essas coisas que a gente não dá pra entender muito bem, mas o cara continua lá tentando trabalhar. É, o cara gosta, não tem jeito, né? Tem casos, por exemplo, do Morici. O Morici largou o cargo de técnico porque teve um problema de saúde, não? Né? Ricardo Gomes, né? Casos que a gente acompanhou de perto no futebol brasileiro. Não, e tentou voltar ainda. Tentou voltar mesmo tendo um problema de saúde grave, entendeu? Então, é. Esse tipo de coisa que eu não entendo. Vamos seguir a pauta, Piero Fiorelli. Vamos falar do Giannis um pouquinho? É... Saiu, saiu um... um tweet da NBA oficial com a corrida do MVP até o momento e o Giannis Antetokounmpo tá na liderança, né, para surpresa de ninguém ele que é, vem jogando demais, teve um jogo de 50 pontos, e né, zero turnovers contra o Utah Jazz, 50 zero, pontos, zero turnovers é absurdo, né absurdo, ele é o segundo jogador em pontos por jogo da, da liga, com 31,1 atrás do Harden que tem 37,7 e ele tá em quarto nos rebotes. Só que ele envolve muito mais os companheiros que o Harden, né? Então, tem esse fator de diferença, né? O Harden produz muito para ele, né? Muitas jogadas de isolação. O Giannis, ele dá muita assistência, ele coloca muitos companheiros em condição de arremessar, e ele tá criando o, o arremessadores de três, né? O Divincenzo tá arremessando demais de três com ele, o Wesley Matthews começou a acertar a bola de três com ele, é, sem o Chris Middleton, ele conseguiu inventar novos arremessadores e fazer o time render. Então, acho que o Giannis está em primeiro até agora é muito justo. É, eu acho que ele tem um competidor na briga pelo MVP. Antes que o pessoal que é fã do Harden e do Don't venha me encher o saco. Nada contra o Harden ou o Don't E eles são jogadores que, numericamente, eles poderiam disputar o prêmio de MVP. Mas como o prêmio normalmente é dado, os melhores jogadores dos melhores times... Eu acho que só existe um jogador para concorrer com o Giannis Antetokounmpo nessa temporada, que é o LeBron James. Que é um cara que tá, também está conseguindo ter muito volume, é, tendo ótimos números, envolvendo os companheiros, fazendo do Lakers um time melhor. Eu acho que é o único adversário viável na briga pelo MVP, porque é muito improvável a gente imaginar o Dallas Mavericks, por exemplo, com o mando de quadra no Oeste. É, e para você ser MVP no sétimo lugar, por exemplo, que é um, um teto ali de Dallas, sétimo, sexto lugar... Fica muito difícil, então por mais espetacular que seja um cara de 20 anos jogado do jeito que o Don't esteja jogando, é difícil ele conseguir MVP. 
E é difícil pro Harden também, porque é, como fazer mais do que ele já fez na temporada passada? É, e ele tá enfrentando um Gênesis Antetokounmpo que está jogando melhor que na temporada passada. Então, é, eu só vejo um adversário e mesmo assim correndo atrás. É, entendo como o Gênesis Antetokounmpo o favorito ao prêmio de MVP é, e acho ele o melhor jogador de NBA do ano. É, ele realmente está jogando como o melhor jogador da NBA. Super dominante, mais uma vez liderando a liga em pontos no, na área pintada. Isso mostra a dominância dele lá dentro. E ele, de fato, é, esses, esses arremessos de meia distância, principalmente aqueles long twos, né, que são arremessos que normalmente não tem muita efetividade na NBA, mas ele está arremessando acima de 43%. Então, assim, ele está conseguindo ter um arremesso que gere dúvida aos adversários, ele está melhorando o arremesso dele, e, tá, e isso abre muitos caminhos para ele jogar e faz com que ele seja um pontuador ainda mais impressionante. Piero, quem que é o único técnico que parou o Giannis em 2019? É... Então, eu ia falar o Nick Nurse, mas é, vamos falar o Petrovic, porque, porque é o Petrovic, porque é o nosso... Não, o, o, não, o Nick Nurse ganhou do, do Gianni, mas quem anulou o Gianni Petrovic, foi o Petrovic. Petrovic, exatamente. É, é Petrovic, <risos> foi absurdo. Os técnicos da NBA devem falar, como é que pode? <risos> a gente não consegue, não. Não, e tem, e tem uma coisa também, que eu, a gente comentava na... na... Quando eu falava do Pacers, dessa coisa de ser agressivo, de procurar o contato, de ir mais para a linha do lance livre, o Giannis Antetokounmpo ele não está com medo mais de ir para a linha do lance livre. Como ele sempre teve um aproveitamento muito baixo da linha do lance livre, ele é um cara que tinha aquele complexo de Kyrie Irving, né? de dar aquela, é, tentar a tabela difícil e não, e não procurar aquele contato da falta, de não ir tanto para a linha. Esse ano não. É, ele perdeu esse medo, ele está indo com tudo. Então é o seguinte, ou você me para com falta ou eu vou pontuar na sua cabeça toda hora. Então ele tá indo pra linha do lance livre, tá melhorando seu aproveitamento. E isso faz com que ele seja um jogador ofensivamente, como eu disse, ainda mais perigoso do que ele já era. Porque defensivamente ele é um monstro. É, ele vai de novo competir ali com o Rudy Gobert para defensor do ano. Mas ofensivamente ele tá dando um passo ainda mais à frente. Por isso que eu acho muito improvável ele não ganhar o prêmio de MVP. Ó, oh, eu, eu retuitei aqui no, no Twitter do IAC na rede, né, eu nossos amigos do Matchup Brasil que, que publicaram aqui a lista o top 10, então o Giannis é o primeiro o, até o momento o Lebron tá em segundo o Kemba tá em terceiro, que eu achei uma forçação de barra tremenda é, aqui, viu Pierre? É Kemba quando, Walker em terceiro? Porque quando colocaram o Boster o segundo colocado, é o que eu sempre falo né? os melhores jogadores dos melhores times, isso faz muita diferença no, no prêmio de MVP o Kemba tá com 22 pontos por jogo tá jogando bem, mas Uh, não tá jogando acima do Dontit, do Harden, do Siaka e do Yoke. Eu também acho que não. É, o Kemba tá em sétimo aqui, pra mim tá bem pago. Né? Sim, tá mas jogando enfim. bem, tá jogando bem, mas o Dontit, por exemplo, melhor que o Harden. Então Dontit, é Harden. Né? Não, o Siaka também. Siaka, o Siaka, Siaka também, claro. Inclusive, é. É, o Siaka, eu até retuitei no meu, no meu Twitter, é, o Scott Hafford, que é um cara especialista em estatísticas lá da ESPN americana, ele publicou um, um post em que ele mostra a diferença dos arremessos do Siaka, em que ele dava em 2017, 2018 2019. Era impressionante como ele não arremessava a partir de pick and roll, como ele não tinha situações de isolação, é, como ele não tinha situações de post-up, né, que de costas para cesta. Ele só arremessava spot-up, né, que ficava aberto para arremessar, ou situações de transição, em contra-ataque. Hoje em dia ele é um cara, ele é o centro, ele é o eixo do ataque do Toronto Raptors. Então ele dá arremesso que ele nunca deu na vida. 
Então ele arremessa em, em situações de isolação, o time simplesmente dá a bola na mão dele, ele cria para si próprio, ele conduz pick and rolls, ele joga de costas para sexta, ele também ataca em transição, ele virou um jogador fenomenal. Eu acho que o Siakam tá aí nessa briga também, top 5. E se bobear, é o motion improve de player mais uma vez. É. Siakam... Siakam do Ontit, né? Muito candidato ao, ao prêmio de motion improve de player, jogando é, demais. É que o Ontit é segundo anista, né? Normalmente o segundo anista você espera uma evolução, por mais que seja uma segunda evolução assustadora. Exatamente. O Siakam tá jogando uma bola absurda, né? inacreditável. Como que tá o Toronto com o Kawhi nesse momento? Você acha que tá diferente do que tá? Não, eu acho que seria o melhor time da NBA. Eu acho que seria o melhor Seria o favorito ao título. É, brigaria com o Lakers. O Clippers não pegue o Kawhi. O Clippers não pegue o Kawhi, se o Kawhi estivesse... Eu vou contextualizar uma coisa pra mim. Como a temporada tá chegando aqui, um quarto de temporada, dá pra ver muita coisa, mas ainda é um recorte pequeno, porque a gente vai assistir daqui quatro meses nos playoffs, cinco meses nos playoffs. Eu hoje, se eu fosse apostar o meu dinheiro, eu continuo achando o Clippers o time favorito pra ganhar NBA. É, Sim. Eu ainda acho o Clippers um time que quando tiver tudo pronto, tudo encaixado, todo mundo bem, continuará sendo o principal. É, e acho o Lakers hoje o segundo favorito. É, eu tô gostando muito de ver o Lakers. Só que eu acho que o que eu tô vendo de Toronto, se tivesse o Kawhi, aí eu mudaria o cenário e acho que eu colocaria eles como favorito. Até porque não teria o Kawhi nos Clippers, né? Claro. É, isso mudaria é. Todo, todo o jogo. É, eu acho que com o Kawhi nos, nos, nos Raptors, pra mim, eles seriam os favoritos pra ganhar NBA. Mas você acha que o Siakam teria dado o mesmo salto com o Kawhi lá? Porque, apesar que eu acho que daria, porque então, o Kawhi não jogaria muitos jogos, né? Então, o, o, o Siakam já evoluiu muito na temporada passada, né, Miguel? Não é, é como se a gente não estivesse é. vendo uma curva de evolução dele. É, o Nick Nurse, ele deu confiança pra ele, deu protagonismo. É, ele é um jogador completamente diferente da época do Dwayne Casey. É, são exigências diferentes. Então, acho que ele poderia ser um jogador que... É, menos colocado em situações de isolação, provavelmente, ele chutaria menos a, depois, após um drible, igual ele chuta hoje? Talvez. Situações de clutch time, né? Momentos finais do jogo, a bola vai ficar mais na mão do Kawhi. Então, frearia um pouquinho essa evolução, mas ela, eu, eu entendo que ela continuaria existindo. Não nesse nível, mas existiria. É, esse Akan tá absurdo. Realmente, realmente fantástico. Mais algum time que você quer falar da NBA antes da gente partir para os dois assuntos finais? Não, pode seguir o, o barco. Acho que, acho que a gente comentou o time que está dominando o Leste, né? não tanto do time, né? mas do jogador que está dominando a NBA, que é o Giannis, uhum. falamos do Spurs, do, Sun, do, do Suns, não, do Spurs, do, do Pacers. Acho que está bem pago para falar de time hoje. É, a nossa ideia é sempre, é sempre passando pelas equipes. né? Hoje a gente falou do Pacers, que é um, que é um time que, como eu expliquei, é difícil ter assunto, porque tá sempre na mesma, na, na, você vê a, o gráfico do Pacers tá, oscila um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, né? tá sempre ali no, no linear, então a gente aproveitou para falar, mas a nossa ideia é ir passando e, é, e falar é, de todas as franquias. Se sempre. for para falar de, de processo de evolução como tá tendo o Pacers, é falar do Kings, né que também tá ganhando um monte de jogo aí. Então, é, acho que o, é, o vem P... de duas derrotas seguidas, mas vem de uma boa sequência com o time lesionado. Né? O Atlético o Holmes, né, o pivô que, que machucou também. O Pacers do é, Oeste é o, é o Sacramento Kings agora no processo é. de evolução. Apesar do Pacers ser um time com um teto mais alto, lógico, de playoff do que Sacramento. Sacramento, é, no melhor dos cenários, briga por vagas ali na beira do, dos playoffs. E não por é, o disputa um pouco mais à frente. É, o Sacramento, o Sacramento é um time jovem, né? É um time que tem tudo para render mais à frente, apesar de 
de a troca de treinador a gente já ter criticado algumas vezes, né? Mas eu tive que ter tudo para render com esse talento do mas, futuro. Mas e... eu vou te falar, eu acho que foi muito daquela nossa mentalidade também de futebol brasileiro, de querer esculachar o técnico de cara. Eu também tava com não gostando da ideia do Luke Walton, totalmente contra a demissão do Yogra. Mas no fim das contas, todo técnico precisa de tempo, né? Então não vamos querer demitir uhum. o cara agora. A não ser em casos como não. o Jim Boylan, no Chicago Bulls, que é um cara que tem problema com os jogadores, é, as entrevistas dele sempre são com complicadas, é um cara que parece ultrapassado porque a NBA de hoje pede. Então nesses casos eu sou a favor de uma demissão, mas já que contratou o, o, um novo técnico, dá tempo para ele trabalhar, então vamos, vamos torcer para o Kings arrumar um caminho também e não querer queimar todo mundo de cara. Aliás, o que, que você achou do, dos times do Campeonato Brasileiro trocarem de técnico entre eles, brigando pelo rebaixamento? O, eu, sai, o técnico sai de um e larga um time que tá brigando pra não cair e vai pra outro. Eu, eu acho que é a cara, <risos> eu nunca vi isso. Eu acho que é a cara do Brasil isso aí. Nada Nossa. do que é inesperado. Não, é por isso que a gente para é de acompanhar, né? Nossa inc senhora. Inclusive, é, o Martim Fernandes, que é o jornalista da... da da Globo, né, do Grupo Globo, trabalha no Sport TV, ele publicou no, no Twitter, eu até retuitei, que ele é a favor do contrato de 10 dias que tem para a NBA e para jogadores, para técnicos no Brasil. Então você faz um contrato de 10 dias com o técnico, não gostou, você já dispensa ele sem precisar pagar multa. Então o 10 days é, contract deveria ser colocado no Brasil para técnicos, porque é o que acontece, né? Ia ter time com... Os times fazem 70 jogos no ano aqui no Brasil, né? Ia ter time com 7 técnicos. Então, contrate 10 dias. Você vai fazer... Você, falou que... você vai ter uma semana contra é. dois times grandes, você contrata um técnico mais da defesa. E ele joga essa semana. Na semana seguinte, você precisa jogar é. mais ofensivo, você contrata outro técnico. E vai se adaptando. É. É, 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 é bem o caminho mesmo. Do futebol brasileiro. Vamos falar dessas Por falar em Campeonato Brasileiro, olha o gancho. Vamos falar dessas possíveis mudanças da NBA. Querem meter uma Copa do Brasil na NBA, Piero? Pelo amor de Deus, não. Não. A associa... Pra quem não, não, não viu a notícia, tá lá no deployoffs.com.br, você pode achar. É, falando sobre a, uma, as propostas de mudanças para o calendário da NBA, que a Associação dos Jogadores está propondo e vai se reunir com as emissoras que detêm o direito de, de transmissão da, da NBA. Né? É, vamos por partes, Piero. Esse torneio de mata-mata que eles querem fazer, é, o, o, alguns querem fazer em fevereiro, outros querem fazer em, em, no final do ano, novembro e dezembro. Eles querem fazer um, jogos divisionais no começo da temporada, uma fase de classificação, e aí fazer um torneio de mata-mata como se fosse uma, uma segunda competição da NBA, uma Copa da NBA. Sim. Eu acho isso, eu acho que isso fere a cultura do esporte americano de ter uma competição só, de ter a sua liga própria. Eu não, eu não gosto, eu vejo com, com áreas de um, de um torneio nada a ver. Sim. Mas enfim, cada um tem o um ponto de vista, se você pensar o contrário, eu respeito. Não, eu também não, não sou muito fã da ideia, não. Acho complicado de você colocar, complicado manter os times é, interessados. É... É, vai jogar com reserva. Então, é, e a ideia é que jogos da temporada regular sirvam como classificatório, não é isso? Pelo que eu li era isso. É, então, é jogos divisionais, jogos divisionais. Serviriam como classificatório. Então, enfim, eu acho, eu acho que das ideias que foram dadas, essa é a que me parece é, que pode agradar muito as televisões, porque essa coisa de, de ter um playoff, de ter um, jogos decisivos, jogos únicos, e jogo único tudo pode acontecer, de tentar essa coisa mais midiática e que isso talvez possa passar. 
mas assim, por gosto pessoal, não sei se, se vai ser legal. É assim, né? Tem, tem muitas coisas na nossa vida que a gente não gosta quando a gente ouve pela primeira vez, e quando a gente vê acontecendo, a gente fala, puta, isso aqui deu certo, isso aqui foi legal. É, igual foi a final da Libertadores em jogo único, né? É, uhum. Foi uma coisa que foi legal. É, todo mundo era contra. No fim das contas, é, sendo um jogo no Brasil e um jogo na Argentina, os ingressos seriam caríssimos do mesmo jeito. Uma pequena parcela da, da população iria nos jogos da mesma maneira. Foi um jogo único lá na Argentina, foi legal, beleza. Então a gente acaba se adaptando um pouquinho às nossas opiniões. Quando a gente vê acontecer, a gente pode mudar. Hoje, quando você me joga essa notícia, eu acho estranho e não me dá essa sensação de, de que vai ser legal. Mas, vamos ver. A segunda mudança é o de playoffs. É, são, são duas mudanças de playoffs. Primeiro, no sistema de classificação, ao invés de classificar dez, é, oito times por conferência, classificariam-se dez, sendo que os seis primeiros de cada conferência avançariam direto para o primeiro round de playoffs original. E aí teria uma espécie de wild card, como é no futebol americano e no beisebol. Né? Um, é um jogo único. Só que aí seria assim. Classificaria-se para essa fase o set, do sétimo ao décimo. Então, vamos, ó, vamos pegar a tabela aqui como está agora, para exemplificar para vocês. No leste, o Nets está em sétimo, o Magic em oitavo, o Wizards em nono e o Hornets em décimo. Se terminasse assim, seria Nets contra Magic, o sétimo contra o oitavo. O, o Nets ganha, o Nets vai pro, já vai para os playoffs. Aí o Magic perdeu, ele não está fora, ele faria um, um outro wildcard contra o, o Wizards, ou o Hornets, o vencedor desse jogo de nono contra décimo, para definir quem é o oitavo time, tudo em um jogo só. O é, que, que você achou dessa proposta? Então, eu acho que torna a temporada regular uma coisa ainda mais banal. Você coloca ainda mais times numa zona de classificação. Você jogar 82 jogos para classificar 20, é uma coisa complicada. Por mais que muita gente coloque o beisebol como exemplo, o beisebol é, um, é, um, é uma competição em que classificam 5 de cada liga. Então é muito diferente você de, de, de classificar 5, de você classificar 10, de você classificar 20, é, o dobro. Então basicamente dois terços da NBA vão para os playoffs após 82 jogos. É, aí você pode falar, ah, o Ed Card ainda não é playoff, é uma fase pré-playoff. Mesmo assim, eu acho que deixa a temporada regular uma coisa ainda mais banal. É, essa é uma ideia que já me deixa um pouco ainda mais desconfortável. Dessa coisa do sétimo poder ser eliminado pelo décimo. É... Imagina a campanha do décimo do leste que vai pro playoff. É, então. Eu acho que, eu é. acho que aí, aí sim você diminui o peso da, da temporada regular. Aí eu acho mais complicado. É, eu gosto das ideias de, por exemplo, você classificar seis de cada lado, fazer os dois primeiros saindo de bye, e aí fazer o wildcard do ter, terceiro ao sexto. Aí essa beleza, coisa, aí, coisa, aí é legal. Essa coisa de dar bye pros primeiros, você fazer valer realmente não só o mando de quadra, mas ter uma campanha menos. Eu acho que essas ideias podem acontecer. É, mas aumentar o número, que já é muito grande, mais da metade da NBA vai para os playoffs. Já começa por aí. Mais da metade já vai para os playoffs. Aí você quer acrescentar mais quatro vagas? Eu não sei. É, aí, aí, eu posso estar sendo aqui o cara ranzinza, que não quer mudança, o cara chato, mas também é uma mudança que eu não gosto. É, mas... Não é que não quer mudança, eu acho que se fosse essa mudança, o primeiro e o segundo vai direto, eu acho que a temporada regular ficaria mais legal, porque aí os times os times não iam... Porque classificar oito, se você tá entre os três, quatro, você já larga, a não ser que você esteja brigando por mando, você larga, 
Porque aí você já tá. Aí eu, as últimas duas, três semanas, veio que miga amistoso. Se o primeiro e o segundo lugar vale o bye, aí você vai jogar mais a Vega até o fim, né? Essa mudança eu acho que seria mais produtiva para a NBA, né? Aí outra mudança. E eles mudariam a temporada regular de 82 para 78 jogos para caber esse, esses jogos a mais de playoffs e os jogos de mata-mata. Né? É, o, o, o que eles querem é, sem contar os playoffs, ser 83 jogos. Então seriam, acho que, cinco jogos desse torneio mata-mata e mais os jogos de, de playoff. Isso eu acho que não muda, né, Piero? É, 82 para 78? Não muda, não vai fazer jogo a menos, porque vai ter outro torneio. Então Sim. acho que isso, isso não é uma grande mudança. Não. É, a mudança maior seria, naturalmente, você cortar os jogos pela metade, né? Metade não, né? Mas tirar pra só ir de volta e não ter os quatro jogos contra os times da sua conferência. Essa seria uma mudança de calendário impactante. A mudança de 82 para 78 para caber a Copa é, é um cenário muito parecido com o atual. É, o que, se fosse no meu mundo... Eu, eu, eu acabaria só com back-to-back, -back. tiraria 10 jogos, deixaria com 72, acabaria com os back-to-backs, que eu acho que o back-to-back -back é chato. Back-to-back -back tem jogador poupado, a gente viu o Greg Popovich várias vezes poupando o time inteiro, e até em jogo de transmissão nacional, o jogo do Clippers, o Kawhi não joga, às vezes o Anthony Davis não joga pelos Lakers, o back-to-back -back me incomoda, mas a quantidade de jogos em si, não. É, eu, eu, o, que eu, o que eu faria para diminuir o número de jogos é... Pra, pra você tirar o back-to-back, -back, porque é muito difícil fazer uma tabela com 82 jogos e, e não tendo os back-to-backs, né? Acaba tendo que ter. É, eu talvez faria num sistema parecido com o da NFL, ou seja, você joga aí de volta contra os 29 times da NBA. Você vai lá, tem 58 jogos. Aí, a cada temporada, uma divisão enfrenta a outra pra ter quatro jogos. Então, assim, a divisão, uma divisão enfrenta a outra, os outros cinco times, e ne, contra esses cinco times, de, nessa temporada você joga mais duas vezes. E aí você acrescenta mais 10 jogos, formando 68 jogos. E aí você corta 14 jogos da NBA. Eu tinha pensado isso uma última vez. Eu acho que se você tira para 68, aí faz com que consiga eliminar os back-to-backs. E apesar do calendário puxado, fica mais confortável. Mas é algo que está na minha cabeça e não é algo proposto. A última mudança proposta, essa eu já acho legal. Essa, é, essa eu já acho que poderia acontecer. É... Acabar com as finais de conferência. Então, o que, que aconteceria? Classifica normal, os, oito, o, o, os 10 né, do leste e do oeste, que seria a proposta, aí forma 8, aí faz o primeiro round, o segundo round. E aí, ao invés de ter a final do leste e a final do oeste, pegariam os quatro times, a campanha dos quatro, e o primeiro enfrentaria o quarto e o segundo o terceiro. Então, não, não teria mais o campeão do leste nem o campeão do oeste. O título de conferência não existiria mais. Então, é, por exemplo, nessa temporada não seria Raptors contra Bucks e Warriors contra Portland. Seria Bucks contra Portland e Raptors contra Warriors. A final teria sido uma semifinal, se fosse nesse regulamento, por exemplo, pela campanha dos times na temporada regular. O que, de fato, dá uma vantagem para a conferência mais fraca. Então, o time como o Bucks seria a melhor campanha geral. Isso permitiria que tivesse mando de quadra no, na semifinal, claro mas também pegaria o quarto né, do outro lado. Então você tem essa pequena vantagem para a divisão, para a conferência que é mais fraco. Mas eu tô com você, eu acho que dessa seria legal. Você dá uma misturada, ter uma semifinal. O único, a única coisa que muda é que você não tem a, a taça do, do campeão da conferência. né? Então, para algumas franquias são importantes. Por exemplo, 
eu que torço pro, pro Phoenix Suns, o maior título da história do Phoenix Suns são os dois títulos do Oeste que tem, né? Então, esses títulos é. não poderiam mais ser conquistados pra quem nunca, quem, pra quem nunca conquistou. É, e é uma tradição do, da NBA, né? Mas, de todas as mudanças, é a que eu acho mais sensata e que teria sentido de ser feita. É. É, então, mas eu acho que a conclusão é que eu e você chegamos aqui, você ouvinte, manda mensagem pra gente nas redes sociais, pode falar com a gente o que, que você achou também. É... Nenhuma mudança vai melhorar muito a NBA, né? É, então. A, a olhar assim, que a gente olha. Nenhuma dessas propostas vai deixar a NBA mais legal, pelo menos no olhar de agora. A, a única que teria esse espaço... Seria a Copa da NBA, se ela fosse algo que os times levassem a sério, é, fosse empolgante, de repente numa cidade legal, com uma final bacana, os times se importando com isso, pode ser uma coisa que com o passar do tempo, a gente vá olhando para aquilo e falando, puta, essa ideia até que foi legal. Mas e numa... seria uma... Não, o bom disso é que seria uma chance para franquias como a minha e a sua de ganhar títulos, é. Isso, isso é legal. E desse ponto de vista eu acho legal por, por exemplo por, por, olhando do meu ponto de vista pro Pacers ganhar NBA cara, nos próximos 30 anos, se conseguir ganhar uma vez a não ser que forme um time que nem o Warriors montou que é uma coisa fora da natureza que você pega, monta um super time mas assim, se ganhar uma vez é muito, eu tô feliz, entendeu? Então, por exemplo, se tem um campeonato desse, de repente alguns times não dão tanta importância, mata-mata um jogo só, de repente franquias que não conseguem ganhar a NBA conseguem ganhar esse título. Esse é um lado positivo. Sim, eu acho que é o único, da, única das ideias em que, que pode ser que a coisa surpreenda e dê muito certo. Os outros eu já não gosto tanto, apesar da Copa eu também não gostar, mas eu, eu falo que existe, caso as coisas sejam feitas da maneira que, de uma maneira bacana, pode ser que dê resultado. Mas no fim das contas eu tô contigo, são ideias que Talvez demorem para serem colocadas. O fato é que o Adam Silver é um cara que está sempre disposto a ouvir isso. Ele nunca foi um cara muito fechado a ideias. Ele, ele quer ouvir, ele quer mudar, ele quer tentar conversar com todo mundo. E a esperança é sempre de NBA que quer fazer coisas diferentes. Vamos ver, né? É, também não dá para estagnar no tempo, né? É, claro. É, eu, eu e o Piero, a gente gosta muito de, de carnaval também, né? E a gente sempre conversa. O, o carnaval do Rio, as pessoas que comandam, né? fazer um paralelo, ele, são pessoas de idade, geralmente, patronos, aqueles bichinhos, eles estacionaram no tempo, eles acham que estão nos anos 80 ainda, entendeu? Então a coisa deixa de crescer, então, é importante você ter um comissário que não estacione no tempo, que acompanhe mudança, isso eu acho importante, não achar que esse formato é o ideal para o resto da vida e pronto. Sim. Enfim, vamos para o nosso último assunto aqui da pauta, que é o pré-olímpico de basquete. É, saíram os grupos né, da seleção masculina e feminina, vamos falar primeiro do feminino, que a gente não, não tem tanta assim, familiaridade, então a gente passa mais rápido. É, a, o feminino é diferente, o feminino não são, é, não é um, uma repescagem que nem o masculino, né? é, é uma eliminatória mesmo, tem, 12, tem 16 seleções e vão 12 para a Olimpíada, então são quatro grupos de quatro e três de cada grupo vão para as Olimpíadas, né? Então você tem um grupo Nigéria, Estados Unidos, Sérvia e Moçambique, é, Moçambique deve rodar, França, Porto Rico, Brasil e Austrália, que é um grupo muito forte, né, Pedro? Porque a Austrália é uma potência, a França também, né? Sim. É, o, o, aí, aí fica o, o confronto direto contra Porto Rico, né? Eu vi até uma entrevista do José Neto, técnico, que faz inclusive um belo trabalho com as meninas, né? Elas estão jogando bem, jogaram bem o, é, o Pan-Americano, jogaram bem o Pré-Olímpico, conseguiu montar uma seleção competitiva, inclusive nos jogos contra a seleção americana o Brasil jogou bem, venceu a Argentina com facilidade. 
É, então o Brasil mostra um cenário de evolução. É, e contra Porto Rico, o Brasil já venceu duas vezes no ano, né? É, inclusive, o último jogo contra Porto Rico foi uma vitória é, com alguma tranquilidade. Então, assim, olhando para a potência de Austrália e França e entendendo que são dois jogos muito complicados, é, a vaga será disputada entre Brasil e Porto Rico. Então, a vaga será basicamente vencer Porto Rico e o Brasil já ganhou no ano. Então, fica a expectativa que as meninas consigam é, retomar esse, esse bom trabalho para o ano de 2020, se preparar e se classificar contra Porto Rico. O, o, os outros grupos, Coreia do Sul, China, Grã-Bretanha e Espanha. A Espanha eu sei que tem um time, um time legal. E Canadá, Japão, Suécia e Bélgica. Né? O Japão já está garantido. É, é, e o Japão já está dentro porque é, é, o, é o sede. Né? Então nesse grupo só vão duas em vez de, de três. Agora indo para o masculino, que a gente assiste mais, Piero. Então é, o regulamento, né, para quem ainda não sabe, são... É, Quatro chaves com seis equipes e cada uma dessas chaves tem dois grupos de três. Então, para exemplificar mais fácil, vou pegar o grupo, o, a primeira chave que é na Sérvia. Tem lá, grupo A, República Dominicana, Nova Zelândia e Sérvia. E no grupo B dessa chave, Porto Rico, Itália e Senegal. Essas equipes vão se enfrentar dentro do grupo. Aí vai passar dois de cada grupo. Vamos lá, vai passar aqui é, Nova Zelândia e Sérvia, um exemplo. Aí vai pegar é, Itália e Porto Rico. Aí é semifinal e final. Não é que nem no Mundial de Basquete que carregava o resultado da fase anterior, não. Aqui é semifinal e vai ter a final e, do, da, da chave. E o campeão Entendeu? de cada um dos quatro pré-olímpicos vão para a Olimpíada. Só o campeão de cada pré-olímpico. Só o campeão. Aqui vai a Sérvia, né? Nessa chave aqui. Provavelmente. Você acha que pode? Muito provavelmente. Lembrando que a Olimpíada é muito mais importante que o Mundial. Então, na Olimpíada, geralmente, o pessoal da NBA vai. Para o pré-olímpico, vai ser em junho. Logo depois da final da NBA. Não sei se vai todo mundo, mas geralmente o pessoal da NBA vai. Né? Então, é, vai, ter muito, vai ter muita gente importante nesses times. Na chave B, que é na Lituânia, a gente tem Lituânia, Coreia do Sul, Venezuela, num, num grupo, Polônia, Eslovênia e Angola. Provavelmente a gente vai ter uma final Lituânia e Eslovênia na Lituânia. Sim. Vai ser muito... E esse jogo eu quero ver. Dragit, se acontecer. Dragit, Dontit contra Sabones e Valencianas. Na Lituânia, né? É, que vai ser um negócio de louco, né? A Eslovênia com Dom. A gente quer ver o Dom. E eu, apesar de, de ser fã do Sabones e tal... Pô, a gente quer ver o Dontes na Olimpíada, Sim, né? Não pode ficar fora da Olimpíada. Claro. Já ficou fora do Mundial, não pode ficar fora da Olimpíada. É, na, na sede... Vamos pular do Brasil e deixar para o final. Na sede que vai ser no Canadá, a gente tem Grécia, China e Canadá num grupo, Uruguai, República Tcheca e Turquia no outro. Né? É, de, é, é o grupo a, da morte, disparado. Não, e aqui é o seguinte, é, é, se o Canadá, como vai ser no Canadá, o Canadá deve levar um time com alguns caras que, que geralmente não vão, né? Tipo o Andrew Wiggins, deve levar um time interessante, né? Claro. E aí o Giannis pode dançar, né? É, então, é Canadá, é Canadá disputando com a Grécia e a Turquia do outro lado. São três times que, que podem disputar a vaga olímpica, com certeza. São três times de bom nível, obviamente o Canadá indo completo. É, o mais favorito competindo com a Grécia. É uma, é uma chave muito equilibrada. O Canadá completo pode tirar uma medalha olímpica, né? Sim. Entrosado. Sim. É, igual... Com o Nick Nurse de técnico, é, é, pode. Igual... É igual você colocar o Ben Simmons na Austrália, né? 
É, é, é um time que já dá um salto. Né? É, exatamente. E aqui, para a gente fechar o programa, então a chave do Brasil é, é Alemanha, Rússia e México num grupo, Tunísia, Croácia e Brasil. Então o Brasil vai jogar com a Croácia e com a Tunísia na primeira fase, depois vai jogar com... com é, se passar em primeiro, pega o segundo, se passar em segundo, pega o primeiro do, 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 do grupo do lado, e aí depois faz a final. Dá para o Brasil, Piero? É, você acha que só a Croácia é um problema? Tem alguma outra seleção que o Brasil pode ter problemas? Como é que você enxerga a seleção brasileira nesse grupo? Então, eu acho que pode ter problemas com qualquer seleção. É, o, o Brasil mostrou na, no, na, no Mundial que é um time que o Petrovic... É, após as eliminatórias que foram muito complicadas, a realidade é que as eliminatórias foram complicadas, é, mais para um cenário ruim do que para um cenário bom. O Brasil não fez uma boa preparação, mas a realidade é que o time encaixou no Mundial de uma forma que foi competitivo. O Brasil fez bons jogos, conseguiu boas vitórias, é, passou por Montenegro com facilidade, venceu a Nova Zelândia, é, teve aquele jogo histórico contra a Grécia, é, então uma primeira fase brilhante. É, e teve a decepção, que foi aquele baque para perder para a República Tcheca. Então isso mostra um pouco dessa inconsistência. É, aquela coisa de você conseguir fechar o elenco, trabalhar, ganhar de um time forte e de repente perder para um time que não é tanto uma grande força. A realidade é que é um cenário um pouco diferente da, do Mundial, porque no Mundial o Brasil precisava, precisaria vencer a Grécia, porque o resultado era carregado para a segunda fase. É, agora é. não, então o Brasil pode perder para a Croácia, é, vence a Tunísia, vai para uma semifinal por mais que seja difícil é, é mais viável ganhar a semifinal e aí joga o jogo é, no melhor dos cenários contra a Croácia em split, fora de casa tentando a classificação, uma seleção que a gente lembra, né, o, o jogo aqui no, no Rio de Janeiro em 2016, é, em que o Bogdanovic fez um trilhão de pontos tudo que ele jogava pro alto a bola caía tem o Dario Saric, tem outros ótimos jogadores da seleção croata, mas Assim, entre pegar a Eslovênia, entre pegar a Sérvia, entre pegar a Canadá, entre pegar a Grécia, eu acho que a Croácia é a seleção cabeça de chave a mais vencível, por mais que a Croácia seja a favorita. Então, é, mesmo num cenário complicado, eu acho que o grupo do Brasil não é o grupo dos mais complicados. É, quando você fala pode perder, não significa que o Brasil vai entrar, de, vai entrar sem querer jogar contra a Croácia, mas assim... Se o Petrovic tem uma estratégia para conseguir coibir os principais jogadores croatas, assim como ele teve contra o Giannis, não precisa mostrar no primeiro jogo, né? Sim. Não precisa, né? Gastar no primeiro jogo para tomar de, 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 de 30 pontos no segundo. É, é o, Brasil, o Brasil tem que, tá, tem que se preparar para vencer a Tunísia e encarar o, a Alemanha, provavelmente, que é a campeã do outro grupo, né? É, que é um time que, obviamente, merece respeito. Né? A Alemanha é um time ali pau a pau com a República Tcheca, que o Brasil tomou uma piaba no Mundial, então... Não, não é, assim... é muito semelhante, eu diria, é, né? Não. Porque tem um armador tem um armador ali cerebral, é, que é o Schroeder, é, como tinha o Satoransky, não tem um cerebral, né? O Schroeder é mais um pontuador. No Mundial foi uma loucura, ele arremessava tudo que caía na mão dele, né? É, o o Satoransky é o cara que mais que envolve os companheiros, né? Mas mesmo assim, é um armador, é. É o principal nome do time, tem alguns bons jogadores, a gente tá falando do Kliber, né? Que é um cara que teve bons momentos no, no Dallas Mavericks já nessa temporada. É um jogo que não é tão fácil assim, então é, se preparar para vencer a Tunísia, vencer a Alemanha e aí sim na segunda fase, independentemente do que aconteça no primeiro jogo, encarar a Croácia por essa vaga olímpica. É, assim, eu, eu repito o que eu digo, eu acho que dentro dos grupos que eram possíveis, o caminho do Brasil está longe de ser o mais difícil, por mais que não seja o provável a classificação, a Croácia é a favorita. 
Beleza, então. Quando chegar a época, né, junho, a gente vai acompanhar. Com as convocações, de... né, tem mais... aí fica mais fácil é, pra gente é... conversar. Foi legal, a gente fez uma cobertura no Mundial que foi legal, o pessoal gostou, então a gente vai, a gente vai acompanhar o dia, né, claro, vai acompanhar esse programa, com certeza. É, beleza, então acho que fechamos de assuntos de. Falamos até além da NBA hoje, deu pra falar legal. Hoje é só, né, Piero? Então semana que vem a gente volta, a gente tenta voltar no horário tradicional da sexta-feira tarde. Verdade, Miguel. Abraço pra você, todos os ouvintes do SC na rede. Foi muito legal o programa, abração. Maravilha, então fica o convite, siga a gente. Já no domingo à noite tem o Domingo de NFL, vai ser na rede Domingo de NFL, debate na semana 13 da National Football League. Aí tem o The Playoffs na WP, que sai toda quarta-feira com a prévia da rodada da NFL. Tem muito conteúdo para você assinando o feed The Playoffs no seu agregador de podcast favorito. Certo? Ótimo fim de semana para você, boa semana que segue. Ótimo mês de dezembro, termina o ano com alto astral, com energia. Então, a gente se vê na sexta que vem. Aquele abraço, tchau! <música>